0: Désolé, je suis en retard. Alors ça, ça t'arriverait pas si on faisait notre podcast dans le métaverse
1: Euh, ok. En fait, c'est juste parce que j'ai changé des billets de train sur internet, c'était tout un truc.
0: Ah bah ça non plus, hein, ça t'arriverait pas si tu voyageais dans le métaverse plutôt qu'en vrai
1: Euh, ouais, bah, c'est sûrement vrai. Bon allez, on commence On parle de quoi aujourd'hui On fait vite, hein, parce que moi ce soir, il faut que je parte pas trop tard, j'ai réservé un cours de tennis un peu loin. Euh...
0: Ah bah t'aurais pas besoin de te presser si tu faisais plutôt un match
1: contre un bot dans le métaverse Ok, ça suffit, j'ai compris. Donc bienvenue dans l'envers du décor, le podcast où on vous parle du métaverse et où on va se demander si c'est un bon calcul ou non pour la planète. Eh ben voilà Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique qui a récemment découvert la réalité virtuelle avec le casque, les senseurs, les manettes et tout. Et j'avoue, c'est pas mal. Et je suis avec Grégory Rosière, journaliste scientifique qui pensait dès 2015 que la réalité virtuelle c'était
0: l'avenir. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et vous avez franchement raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même
1: les solutions qui vont avec. Mais puisque la planète va mal, justement, pourquoi ne pas nous réfugier dans une planète B
0: Mais tu sais bien que « there is no planet »
1: That's right Par contre, on pourrait aller dans le métaverse. Attends, métaverse ou métavers d'ailleurs euh, je sais pas. Je pense que métavers en français,
0: mais vu que c'est un concept qui va avant tout venir des états unis parce que ça sera les GAFA, on va souvent dire métaverse.
1: Ouais, d'autant qu'il n'y a pas un truc avec les Avengers, etc. Il n'y a pas un genre de truc qu'on appelle le multiverse déjà ou je sais pas quoi, non On dit multiverse en français
0: C'est vrai qu'on ne dit pas multiverse, je pense. Hein. Ah ouais alors, on va pas préjuger, hein, parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire des trucs comme ça, on s'est retrouvé à dire que les variants changeraient jamais de nom, et finalement, le fait est que oui.
1: Ça, c'était un peu mon idée, hein, j'avoue. Voilà,
0: euh, et on dit toujours le Covid, donc nous, on n'a toujours pas compris. Hein.
1: Voilà, donc on va se décider peut-être au moins pour cet épisode pour Métaverse, quitte à se faire
0: engueuler. Voilà, Métaverse, c'est bien, et puis euh, si dans 10 ans, ça sera nul, ben, au moins cet épisode sera Collector.
1: On verra bien. En tout cas, le métaverse, c'est bien ce que nous propose Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, pour remplacer bah, ce bon vieux Facebook justement où on avait notre profil et qui s'appelle Meta, parce que bah pourquoi aller chercher loin après tout hein. En fait, Mark
0: Zuckerberg, il est un peu comme nous. Il est un peu nul pour trouver des noms, quoi.
1: Moi, je suis pas nul pour trouver des noms.
0: Ouais, c'est moi qui ai trouvé l'envers du décor. Hein.
1: J'avais oublié. Bon, en tout cas,
0: plutôt que parler de nom, essayons de parler de concept et d'expliquer un peu ce que c'est vraiment le métaverse. En tout cas, ce que ça pourrait être. En gros, c'est un univers virtuel, en trois dimensions et surtout connecté. Pour ceux qui n'y connaissent qu'un, c'est un peu comme si on pouvait prolonger tous les éléments de notre vie. Le travail, les sorties, les voyages, dans un espace accessible sur Internet, où on vit en fait notre vie via un avatar.
1: Vraiment pas mal raconté après, il y en a certains, comme Mark Zuckerberg, avec le fameux métal, justement, qui veulent qu'on soit complètement immergé dans cet univers en mettant sur sa tête un casque de réalité virtuelle. Alors, toi,
0: tu as testé un casque de verre, justement. Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Eh bien, alors là-dessus, j'ai un avis assez tranché, en fait. Euh, j'en ai testé un dans un salon chez un copain et j'en ai testé un dans une salle d'arcade. Et en fait, j'étais un peu déçu dans un salon. Enfin, tu vois, on voit à 360 degrés, c'est très sympa, mais je trouve pas ça hyper immersif. Tu as tout le temps peur de te bouffer un vase alors que quand tu le fais dans une salle d'arcade, en plus, tu as des senseurs partout sur toi, etc. C'est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est un peu l'avenir du jeu d'arcade et peut-être même un peu plus que ça, mais j'arrive pas encore à l'imaginer. Je trouve ça extraordinaire, mais ça prend énormément de place et pas mal d'argent.
0: Ouais, je pense aussi que c'est l'avenir du jeu vidéo, mais qu'on n'y est pas encore. Par contre, il y a des jeux vidéo qui sont
1: des sortes de métaverses sans avoir besoin de casse de VR aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ceux qui jouent au jeu Fortnite, par exemple, ils le savent. Au départ, c'était un jeu de tir, un peu comme tous les autres, mais c'est devenu, avec sa popularité auprès des ados, un endroit où ils se retrouvent pour discuter, pour inventer des jeux ensemble, pour aller à des concerts virtuels organisés dans le jeu aussi, d'ailleurs. Bref, c'est devenu, et depuis longtemps maintenant, hein, un, un métaverse, justement.
0: Ouais, un métaverse, Enfin, moi je t'avoue quand j'entends ce terme métaverse, j'ai un peu l'impression de voir un buzzword, c'est un, un mot qu'on met là pour, pour essayer de faire, de faire genre on fait quelque chose de nouveau, surtout quand t'es une société de réseau social qui est critiquée et qui risque le démantèlement parce
1: qu'elle a un monopole. Ça c'est une interprétation qui est assez partagée quand même.
0: Bah ouais, surtout que tu vois moi j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo quand j'étais plus jeune et notamment à des jeux en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft et c'était déjà des sortes d'univers virtuels tu vois.
1: Mais Ça, complètement. On peut déjà parler de métaverse pour World of Warcraft, mais il me semble, arrête-moi si je me trompe parce que moi, je faisais pas partie trop de ces joueurs-là, que c'était une partie de World of Warcraft parce que tu as quand même une grosse partie qui est le jeu assez classique et puis tu as ce qu'on va appeler euh, un peu le côté euh, réseau social de World of Warcraft qui concerne peut-être pas... Euh, L'intégralité du, du jeu en lui-même, quoi.
0: C'est des gens, des gens qui se rencontrent et qui jouent ensemble et qui créent des choses ensemble. Après, la différence avec Fortnite, c'est qu'il n'y avait pas trop de rapport avec le, le réel. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens que j'ai connus dans le jeu, tu vois, mais il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas des gens qui venaient faire des concerts, en tout cas, c'était pas organisé de la sorte.
1: Bah Ça, c'est intéressant, en fait. C'est que, disons, l'interaction entre virtuel et réel était moins poussée que dans Fortnite. Après, les deux restent un truc cool, un truc coloré, un truc à faire entre amis. En gros, on n'y organise pas les réunions de boulot, quoi. Encore heureux. Mais par contre, dans Second Life, ça existait, ça. Tu te rappelles de Second Life Ah ouais. Enfin, j'y ai pas trop joué, hein. je regardais surtout des vidéos. Hein.
0: Ouais, moi non plus. C'était tellement bizarre. Bah ouais, mais par contre, c'est quand même un exemple assez pur de métaverse. Hein. Second Life, euh, pourtant, c'est un jeu qui est né en 2003, donc ça date pas d'hier.
1: Ouais, ouais. Enfin, un jeu, pas tout à fait. Hein.
0: Bah, ça dépend ce que t'appelles le jeu. Hein. Pour
1: toi, les Sims, c'est un jeu ou pas pour moi, les Sims, c'est un jeu de gestion.
0: Bah voilà, bah Second Life, c'est, disons, c'est un jeu dans le sens où c'est un univers virtuel qui est né en 2003, dans lequel tu pouvais faire n'importe quoi dans une sorte de monde pas du tout fantasmagorique ou quoi, c'était vraiment le monde réel, on crée un avatar de toutes pièces qui ressemble à un être humain, on se crée une maison, une maison d'humain. on a des activités, on va travailler, on joue à des jeux.
1: On participe à des orgies
0: euh, oui, bon, effectivement, il y a une profusion de contenu adulte qui est né de Second Life, mais il y avait aussi des réunions professionnelles, de vrais employés avec de vraies entreprises. Il y a même certaines boîtes qui ont construit des succursales dans Second Life. Il y a même des gens dans Second Life qui ont fait fortune,
1: tu sais. Mais ça, c'est complètement barjo. Il y a des mecs qui ont des îles privées sur Second Life. Mais ouais, et puis tu sais, il y avait des expos d'œuvres d'art. Ouais, des orgies aussi. Des courses de voitures. Ah oui, et puis des orgies. Des balades dans la nature. Exact, et puis je crois qu'il y avait des orgies aussi. Ouais, je crois qu'on a compris. Ça
0: existe encore, Second Life, ou pas
1: Ouais, enfin disons que ça vivote, quoi. Le jeu est plus officiellement maintenu, mais il y a toujours des serveurs privés. Il y a eu un petit regain à cause du Covid, d'ailleurs.
0: Ah bah c'est sûr que le Covid, ça a donné un coup d'accélérateur gigantesque au projet de Métaverse. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Facebook. Microsoft va faire un métaverse avec Teams, tu sais, son application qui permet de faire de la visioconférence. Mmh. Et Apple, il préparait aussi quelque chose pour 2022. Et il y a aussi TikTok qui a acheté un énorme développeur pour créer son
1: propre métaverse. Oh là là, j'ose pas imaginer un métaverse TikTok, c'est trop pour moi là.
0: Après, euh, je sais pas si ça sera vraiment un métaverse parce que j'ai quand même l'impression que ça devient un peu une sorte de mot-clé gratos qu'on utilise comme ça. Je sais pas si t'as vu là, euh, Peter Jackson, il a vendu sa boîte d'effets spéciaux à United, qui est une société qui fait des, des moteurs de jeux vidéo.
1: Peter Jackson, pour ceux qui qu'il aurait oublié, c'est le mec qui a fait le Seigneur des Anneaux. Voilà, et donc bon, il fait des effets spéciaux
0: de fantasy, il vend ça à une boîte qui fait des jeux vidéo, ça semble assez logique.
1: Ça semble assez logique et je crois que c'est pas le premier à faire un truc comme ça.
0: Voilà, sauf que là, United, donc la société en question, elle a dit qu'elle a acheté ça pour créer son métaverse et du coup, il bah, y a eu une alerte AFP, des infos de partout, c'était la folie. Donc je pense que ça, ça devient un peu, c'est comme l'intelligence artificielle ou, euh, ou les drones ou la crypto vois voilà.
1: Alors Buzzword, on peut peut-être le remplacer par Movalis, Greg, c'est mieux.
0: Voilà, et puis on va dire Métavers, du coup. Non. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une tendance, et le fait qu'on soit tous retrouvés enfermés pendant des semaines avec les confinements, ça n'a pas ralenti ces projets,
1: ça a même donné des idées. Ouais, on va pas y échapper, quoi. Si je comprends bien, le futur, ce sera chez nous, en pyjama, à chevaucher des dauphins virtuels au milieu d'un océan virtuel, en faisant la course contre d'autres avatars, donc évidemment virtuels eux aussi. Alors la facture d'électricité, ça va être un truc Et je te parle pas de l'impact sur l'environnement, évidemment. Ah ouais, c'est
0: clair, imagine, si tu passes tout ton temps dans le métaverse, il vaut mieux que tu aies des panneaux solaires sur ton toit, quoi, ou que tu souscrit à une offre d'électricité verte si tu veux pas polluer. Oh,
1: placement de produits
0: Absolument, on vous invite à écouter l'un de nos précédents épisodes pour vous repérer dans les différentes offres des fournisseurs d'énergie verte.
1: Mais en vrai, c'est pas seulement l'énergie qu'on va consommer, nous, avec nos écrans ou nos casques de réalité virtuelle, c'est aussi, évidemment, l'énergie utilisée par les serveurs qui vont faire tourner tout ça. Et d'ailleurs... Placement de produits Mais comment t'as deviné On vous invite à écouter notre épisode sur l'empreinte carbone numérique, pour comprendre le vrai poids de nos mails, nos vidéos Netflix, enfin bref, tout ce qui passe par le réseau, quoi. Et effectivement, c'est pas rien. Le numérique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et si on passe encore plus de temps devant notre écran ou nos écrans, bah ça ne peut qu'augmenter. Surtout si on achète des casques de réalité virtuelle en plus. Les équipements et les matériaux utilisés pour les construire, c'est plus de la moitié de la pollution du numérique.
0: Donc effectivement, on va avoir des nouveaux produits, il va falloir acheter encore des objets et on va passer plus de temps à utiliser quelque chose d'électronique donc qui consomme de l'électricité donc logiquement, ça fait plus d'énergie donc plus de pollution donc plus de gaz à effet de serre. Voilà. Mais en même temps de l'autre côté, est-ce qu'on pourrait pas y gagner quelque chose Bon, on met de côté évidemment la question philosophique et de santé de est-ce que c'est bien de rester enfermé dans une pièce pendant pendant des heures à rien faire et à regarder des écrans parce que ça on est d'accord que c'est pas super
1: Non, c'est pas super.
0: Mais concentrons-nous plutôt sur ce que ça pourrait avoir de bon pour la planète. Est-ce que ça serait pas
1: rentable de rester chez soi pour vivre des aventures virtuelles Alors, c'est pas évident à quantifier ça, mais on peut faire quelques calculs. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup d'organiser les réunions professionnelles, les salons, les rencontres, etc. sur le métaverse, donc sur Internet, plutôt que dans la vraie vie Attends, c'est un quiz là Mais la vie est un quiz, Greg. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut
0: pas le coup Bah, je dirais que ça vaut le coup quand même, non on se déplace pas déjà, donc il euh, n'y a pas de transport polluant.
1: Bah, tu as complètement raison. Hein. Il y a eu plusieurs études, notamment depuis le Covid évidemment, et c'est sans appel. En 2020, une conférence en ligne a eu lieu en rassemblant des centaines de chercheurs et ils ont calculé que si leur conférence elle avait été organisée en physique à San Francisco où étaient basés les organisateurs, la conférence elle aurait été 66 fois plus polluante. Ah ouais,
0: 66 fois plus polluante mais ça, j'aurais pu le deviner, ça aurait pu être un quiz. Ouais, mais je me suis dit 66, tu vois. Tu serais jamais tombé dessus par hasard, quoi. Ouais, mais j'aurais pu essayer. Donc, c'est vachement mieux de faire ça en, en virtuel, quoi. Après, on pouvait aussi juste s'appeler, sinon hein, ça serait encore mieux. Enfin, je veux dire, à quel moment on a besoin d'avoir des visios et d'avoir un fond d'écran derrière et bientôt d'avoir un casque et d'être dans un univers avec des
1: dauphins pour juste faire une conférence, quoi. Quoi, t'es pas content que tes collègues ils puissent te voir en vieux t-shirt et en calbar en train de boire un café alors qu'il est déjà 11h tu vois, c'est l'exemple même de
0: l'effet rebond. Tu te rappelles, on avait abordé ça lors du podcast sur l'empreinte carbone numérique. Exactement. C'est-à-dire que là, d'un coup, on a une activité virtuelle donc qui pollue moins, mais on en fait plus et on rajoute des choses. Donc, plutôt que de s'appeler, on commence à avoir une image derrière. Et puis après, on rajoute des fonds d'écran et bientôt, on va avoir notre casque. On va avoir un univers avec des dauphins. Donc, on en fait toujours plus.
1: Ouais, et puis surtout, c'est vachement intrusif, quoi. Moi, j'aime pas.
0: Hein. Bah ouais, c'est clair.
1: Cela dit, dans tous les cas, que ce soit par téléphone, par vidéoconférence, etc., le virtuel, eh ben, c'est mieux que le présentiel niveau pollution. Après, dans le métaverse, comme on l'a dit, hein, on ne fera pas que bosser.
0: Ah bah non hein. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile à calculer parce qu'on a tous des activités différentes, des loisirs différents.
1: Ah grave Moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est relire tout Châteaubriand, par exemple, tout en faisant un sport extrême, tu vois, du genre Formule 1 ou Kitesurf. C'est vrai que j'y passe pas mal de temps. Ouais, t'es sûr que tu rouilles pas plutôt devant ta console
0: et que tu fais juste des belotes dans une maison de campagne
1: J'avoue, c'est littéralement tous mes hobbies, en fait.
0: Ouais, du coup, pour toi, ça changerait pas grand-chose. Sympa, le mec. Et encore, tu vois, parce que, mine de rien, faire une belote, aller dans ta maison de campagne, tout ça, ça a un coût. Tu vois, il y a un analyste spécialisé dans l'environnement qui a publié un article en avril dernier. Dedans, il a comparé le coût carbone d'une activité sur le métaverse, par exemple une randonnée virtuelle à la montagne, avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Et devine la conclusion
1: Ok, alors à moi de répondre à un quiz. La randonnée, c'est quand même l'une des activités les moins polluantes. Donc, globalement, on a surtout besoin d'une paire de pompes. quoi. Donc je me dis que pour le coup, c'est quand même mieux pour la planète d'aller prendre l'air, quoi. non
0: Eh ben pas tout à fait. Hein. Rien que le trajet que tu vas faire en voiture pour rejoindre le chemin de rando à quelques kilomètres de chez toi, même si tu roules à l'électrique, en fait, c'est beaucoup plus en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne, par exemple, ou de balade en ligne. Ah, mais ça, c'est dingue, en fait. Et il y a pire le même auteur, il a calculé qu'en cuisinant un gâteau, que tu mets une ou deux heures au four, tu dépenses autant d'énergie qu'un joueur sur sa PlayStation 4 qui utilise un serveur distant pendant toute une après-midi.
1: Ok. Moi, je suis assez gâteau au chocolat et 4 quarts,
0: personnellement. Et toi C'est quoi mon gâteau préféré Alors, j'aime bien les gâteaux au chocolat. Euh, alors, moi, je fais peu de gâteaux. Moi, j'aime bien le Paris-Brest, voilà. mais j'en fais pas.
1: Hein. Ah non, moi non plus. Paris-Brest, ça s'achète en pâtisserie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, on n'en fera plus, puisqu'apparemment, jouer à la console, ça consomme beaucoup moins.
0: Ou alors, on pourra faire des, des gâteaux virtuels. Ouais, ça c'est génial, c'est pas du tout euh, terrifiant comme concept. Il y a quand même un truc qui doit moins consommer en vrai qu'en ligne, c'est la lecture, je pense, non
1: Ça pour le coup, probablement, parce que même avec une liseuse, ça doit quand même pas consommer grand chose. Tu lis quoi en ce moment, toi
0: D'une. Tu sais, j'ai vu le film mais du coup, ça m'a donné envie de relire euh, cette, euh, cette œuvre incroyable. Et toi, tu lis quoi
1: euh, Je lis le livre de dave et l'homme sur les cœurs à la droite depuis 2012. C'est très chouette et c'est très sanglant. Ok,
0: super Du coup, comme je le disais, le métaverse, si on y travaille et qu'on y vit nos loisirs, c'est meilleur pour
1: la planète qu'en vrai. C'est quand même super réjouissant, non Pas du tout. hein. Mais tu sais, le pire, c'est qu'en allant tout simplement pas dans la nature, eh ben en vrai, on lui fait du bien. Selon un professeur américain...
0: On mettra bien sûr les sources du podcast dans l'article qui l'accompagne.
1: Évidemment. Donc, il y a un prof américain qui disait que l'homme s'était devenu un architecte de la nature et qu'il l'avait remodelé pour le servir. Mais là, s'il évite au maximum de la contraindre à se plier à ses désirs, eh ben la nature, elle reprend ses droits, tout simplement.
0: Ouais, et vu qu'on est en pleine sixième extinction de masse, ça serait peut-être pas du luxe. Hein. Bah voilà. Et il y a qu'à prendre l'exemple de Tchernobyl pour voir que dès qu'on lâche la bride à la nature, elle prospère. Tu sais que c'est devenu une réserve naturelle
1: foisonnante, tout ça parce que les hommes n'y mettent quasiment plus les pieds J'avais vu ça, et c'est pas si étonnant en fait. On peut pas vraiment dire qu'on respecte le milieu naturel où on vit en général, enfin je veux dire, ça se saurait quoi.
0: Alors attends, je résume. Le métaverse, déjà, ça permettrait de moins polluer, d'émettre moins de gaz à effet de serre parce que ça consomme moins d'énergie de faire des activités en virtuel plutôt qu'en vrai. Exactement. Et en plus de ça, en arrêtant de se balader un peu partout, on laisserait un peu tranquille la nature, ce qui permettrait à la biodiversité d'être préservée et de ne pas s'éteindre.
1: Et voilà. Et le troisième effet qui se coule, et le plus étonnant, franchement, c'est que le virtuel ou le métaverse, il peut nous apprendre le respect de la nature.
0: Alors attends. Donc là, tu es en train de me dire qu'un truc totalement virtuel avec des casques qu'on fabrique nous-mêmes via des industries peut nous apprendre le respect de la nature.
1: Mais je sais, c'est dingue. Une étude a montré que si on plonge quelqu'un dans la fragilité d'un milieu naturel avec un casque de réalité virtuelle, tu vois par exemple, tu visites un océan avec des espèces protégées, des espèces en voie de disparition ou une abysse. Et bien tout ça, ça le rend beaucoup plus sensible à la protection de l'environnement qu'un simple documentaire projeté sur un écran de télé. Ah mais tu vois, moi ça me fait penser à un truc quand même, c'est que
0: j'avais fait une expérience de VR où j'étais sous l'eau et je voyais des, des justement des baleines, des animaux passer et c'est vrai que t'es vraiment dedans quoi en fait.
1: Mais grave, mais comme je vois déjà comme certaines simulations auxquelles je peux jouer moi sur ma console sont crédibles, je sais pas si tu connais un jeu qui s'appelle Abzu Abzou, c'est incroyable, c'est vraiment, tu te balades dans les fonds marins, c'est vachement poétique, il y a des musiques d'un coup qui se déclenchent, t'as vachement conscience de la fragilité des fonds marins, c'est un jeu très contemplatif, et en même temps très pédago, parce que tu peux zoomer sur certaines espèces, ça te donne les noms, etc., les noms scientifiques, c'est vraiment vachement intéressant, et c'est vachement beau. Et donc en VR, avec une expérience comme ça hyper immersive, je peux très bien comprendre que ça t'enseigne la notion de fragilité d'espèces à protéger.
0: Beaucoup plus qu'un simple film classique, en fait. Exactement. Donc attends, si je résume, non seulement le métaverse, c'est bien pour la nature parce qu'en fait, on arrête de l'embêter et on arrête de polluer, mais en plus, ça nous permettrait de mieux apprécier la nature et donc de mieux vouloir la protéger. C'est une sorte de cercle super vertueux, quoi.
1: Et ouais, c'est dingue, hein. ça a un côté presque déprimant, c'est mieux pour la planète qu'on soit coincé comme des sardines. Mais pour nous, je t'avoue que, enfin tu vois, l'idée qu'on soit dans nos petits box, d'accord, laissant l'environnement tranquille, ça me rappelle un peu Matrix, quoi, c'est pas très tentant, hein. Ouais, mais en même temps, tu vois, Matrix, euh, quand tu réfléchis, ils avaient pas l'air contents, les habitants de la
0: Matrice, dans Matrix, tu vois, enfin, parce qu'on imagine toujours le monde extérieur qui est tout pollué, tout dégueulasse, avec ces machines qui nous ont réduit en esclavage. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'on est dans nos petites bulles comme ça et qu'on vit un monde virtuel et qu'en fait, derrière, c'est luxuriant, c'est la forêt, c'est génial, tu vois, avec des machines gentilles qui font des
1: sourires Bah, Ça peut marcher, mais rappelle-toi que Néo, il était employé de bureau dépressif, quoi. Après, il se rendait pas compte qu'il était dans la Matrice bah oui, il était employé de bureau dépressif juste parce que qu'il <rire> jouait à un jeu où <rire> il avait une vie pourrie, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que pour le coup, quand il comprend, quand il comprend les règles, qu'il comprend qu'il est dans un univers virtuel, et bah là, il devient un ninja ultra rapide, capable de voler, et en fait, c'est trop cool. Bah ouais, voilà, parce qu'en fait, euh, on peut tout faire dans la matrice comme dans le métaverse, quoi. Ok, là, ça devient quand même tentant. Cela dit, dans le métaverse de Facebook, on va être assez clair, il va y avoir des limites. On pourra peut-être voler comme Néo, hein. par contre, niveau orgie, ça va être assez calme.
0: Ouais, mais c'est pas le pire ça, tu vois. Le, le vrai problème c'est que Facebook euh, c'est un business, tu vois. Donc leur métavers, il sera forcément de une plein de pubs, de produits dérivés et surtout bah tu sais que Facebook, leur but c'est de te garder accroché, attentif tout le temps, de créer de l'attention. Donc en fait, je pense que ce métavers, il va surtout essayer de bah, de créer de l'addiction quoi. Tu
1: es en train de me dire que ce sera un peu le Candy Crush de l'univers virtuel quoi, un truc pas du tout satisfaisant mais tu reviens tout le temps en fait.
0: Voilà, et du coup, moi je trouve pas ça très réjouissant, tu vois. Donc peut-être que le métavers dans l'absolu ça, ça pourrait être une bonne solution et ça pourrait même être cool à vivre, mais j'y
1: crois moyen là. Pour résumer, en gros, ce ne sera pas pour qu'on rêve ou qu'on participe à des orgies, ce sera juste pour qu'on consomme, quoi.
0: Bah c'est le risque. Mais par contre qu'imagine un peu demain, tu vois, donc. Dans longtemps, quand on n'aura pas seulement un casque de VR, mais qu'on peut simuler aussi les odeurs, les toucher, enfin tous les sens quoi. Si ça se trouve, on sera aussi heureux que dans le réel, peut-être que physiquement on vivra pas grand chose, mais ce sera pour y gagner une vie virtuelle incroyable. Hyper riche, dont jamais les générations
1: précédentes n'auraient pu rêver. Ouais, alors j'adore la dystopie, hein. j'en lis beaucoup et vraiment c'est un truc qui m'attire. J'écoute plein de podcasts de science-fiction dystopique justement, mais je sais pas. Non mais là c'est pas dystopique, c'est utopique du coup, non Ouais, je sais pas, justement c'est un peu au croisement des deux. Euh... C'est vrai. À la limite, tu vois, dans des centaines d'années, ce sera tellement sophistiqué qu'effectivement, on ne fera plus la différence entre le vrai monde et le monde virtuel. Mais pour le moment, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la vallée de l'étrange quand tu vois un modèle en 3D d'une personne... Peut-être que vous connaissez ça, vous qui nous écoutez. Il y a un phénomène très connu d'amélioration de la technologie et du réalisme en 3D. C'est-à-dire qu'un visage, quand il est fait juste avec trois triangles, c'est OK. On est au courant que c'est faux, donc ça va. Et quand il y a un visage qui est très, 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 très bien fait, bah on le distingue plus d'un vrai humain. Mais quand on est au croisement des deux... On est un peu dans cette période-là, d'ailleurs, dans la 3D des jeux vidéo. Bah c'est très bizarre. C'est ça, parce qu'en fait, on voit quelque chose qui semble proche, mais on sait
0: que c'est pas vraiment ça. Donc en fait, notre cerveau, il se dit, il y a un truc de bizarre sur ce que je vois là, c'est pas vraiment un humain, et il bug. Oh
1: D'ailleurs, j'ai lu une phrase trop intelligente là-dessus, je crois que c'était sur Reddit il y a quelques jours. Quelqu'un qui s'interrogeait sur le pourquoi justement de cette vallée de l'étrange, pourquoi est-ce que ça nous inquiète à ce point-là Et c'était une phrase du genre, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité pour que notre cerveau, quand il tombe sur un visage qui est presque comme nous, mais pas tout à fait comme nous, il est terrifié c'est une bonne question.
0: En tout cas, il y a eu plusieurs études.
1: On vous mettra en source, d'ailleurs,
0: on avait fait des articles sur cette vallée de l'étrange. Il y a eu plusieurs études pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive
1: et comment ça arrive. Ok, mais j'aime bien mon explication, que ce serait genre des extraterrestres qui seraient camouflés parmi les humains il y a des milliers d'années et qu'on aurait eu une grande guerre, tu vois.
0: Oui, Mathieu, mais vu qu'on est dans le service science du HuffPost, on va quand même mettre des sources scientifiques. Oh. En tout cas, justement, cette vallée de l'étrange, ça nous montre que le, ce métaverse, même s'il existe dans quelques années, bah, il sera quand même beaucoup moins complexe, infiniment moins complexe que le vrai monde.
1: Le monde virtuel, pour le moment, c'est sûr qu'il est beaucoup moins complexe et beaucoup moins riche aussi que la vraie vie. Et d'ailleurs, rester dedans, y passer beaucoup de temps, y passer même une majorité de sa vie, ça comporte de vrais dangers. Et ça, on s'en est aperçu déjà il y a longtemps. En fait, les gens qui ont théorisé le métaverse total, ils écrivaient déjà des choses dans les années 80. Ça a déjà été imaginé avec les débuts de l'informatique grand public. Et ils ont vu que ça ne marchait pas. Depuis, il y a eu des études sociologiques et scientifiques qui ont eu lieu sur les gens qui ont vraiment vécu dans les métaverses. Dans un bouquin de 2012, un psychiatre de Stanford expliquait que la vie virtuelle à haute dose, elle nous isole dans notre être à un point incroyable, au point où on ne ressent même plus l'intérêt de nouer des relations avec de vrais humains. On se crée une bulle, tu vois, une bulle qui peut devenir complètement hermétique en fait. Alors ça, c'est quelque chose
0: qu'on voit déjà aujourd'hui avec les jeux en ligne, par exemple Évidemment, on ne va pas généraliser. Moi, j'ai beaucoup joué à ces jeux-là et j'ai rencontré des gens, ça m'a plutôt ouvert une vie sociale. C'est des gens que j'ai rencontrés en vrai, qui sont encore mes amis
1: aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas trop généraliser. Il y a une vraie richesse dans le jeu en ligne et dans la vie en ligne. Là, on parle de cas extrêmes. Par exemple, il y a ces fameux hikikomori au Japon. C'est des ados ou des adultes, d'ailleurs, qui ne sortent vraiment littéralement plus de leur chambre. Ils vivent dans un monde virtuel. Ah oui, c'est terrible. Il y a eu des documentaires là-dessus. C'est très parlant, justement, sur le danger de cet isolement prolongé. Sans même parler des problèmes de santé que ça implique, quoi. Évidemment. Nous projeter en fait dans un monde entièrement virtuel, eh ben, c'est quand même nous désensibiliser au réel. En plus, il faut être honnête. Pour le moment, on ne va pas remplacer nos activités et nos loisirs en les vivant dans le métaverse. C'est pas vrai, ça. On va les additionner. Je vais pas me dire je vais faire un tennis virtuel, donc je vais plus faire de tennis dans la vraie vie. Comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, on est plutôt sur un effet rebond, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en plus qui peut-être coûte moins, mais qu'on va juste rajouter. Exactement, on va additionner le loisir au loisir ou le travail au travail, donc on va alourdir encore plus la facture pour l'environnement. Alors le métaverse à haute dose, même s'il peut avoir plein de vertus pour la planète, il faudrait pas qu'il envahisse tout notre
0: écosystème. Et à l'avenir, espérons qu'il divise notre empreinte carbone plutôt qu'il ne la multiplie.
1: Remplacer les réunions physiques par des avatars de dauphins en 3D Découvrir le Kilimanjaro en réalité virtuelle plutôt qu'en vrai, ou chasser le bison pour de faux dans son canapé, tout ça, c'est contenu dans les promesses du métaverse. Et tout ça, c'est plutôt très bon pour la planète.
0: L'énergie nécessaire pour nourrir les serveurs et même les matériaux à utiliser pour renouveler le matériel de notre salon, tout ça n'égalera jamais nos atteintes quotidiennes à la nature.
1: Mais si vivre dans notre salon, c'est laisser respirer la nature, nous ne pouvons pas pour autant nous passer d'elle. La nature dehors, c'est le réel. Et pour l'instant, aucune réalité virtuelle, même augmentée, ne changera cet impératif. Trop vivre dans le métavers qui vient, c'est perdre une part de notre aptitude à nous lier avec le monde qui nous entoure. Du coup, bah, allons-y avec prudence.
0: Alors on va vous laisser chercher quel sera votre avatar dans le monde virtuel de demain. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre neveu qui passe ses nuits sur Fortnite, ou avec votre voisin qui hésite à tenter l'ascension
1: du Mont Blanc. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et c'est virtuel, donc c'est cool. Vous pouvez aussi nous écrire. L'adresse, c'est l'envers du décor, l'envers avec un T, at oeufpost.fr. À la prochaine Salut